0: Welkom bij de podcast van het ANO Gemeente over de digitale gemeente van de toekomst 2035. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en in deze serie praat ik zowel met de leden van een denktank... die samen is gesteld door het ANO Gemeente en opgericht is speciaal rondom dat thema digitale gemeente. En ik spreek ook met andere experts op het gebied van innovatie en digitalisering. Deze serie is gericht op gemeentesecretarissen en de gemeentelijke top... Dit is weer de achtste aflevering over cybersecurity, manager van weerbaarheid en vertrouwen. En ik praat daarover met Frank Groenewegen, partner cyberrisk bij Deloitte. Frank, welkom. Dankjewel. Om te beginnen, drie stellingen voor jou voor een kort antwoord. Gemeenten die denken dat ze de boel op orde hebben, zitten altijd mis. Waar? En Waarom?
1: Omdat uh, je bent nooit 100% beveiligd. Hè? Dat is iets waar je dagelijks mee bezig moet zijn. Dus ja, dat, dat kan niet... Uh, dat is een moment opname.
0: Aha. Door de oorlog in Oekraïne staat het belang van cyberveiligheid gelukkig hoog op de agenda bij gemeenten.
1: Mm, het belang wellicht wel, maar in de praktijk ook daadwerkelijk iets doen. Dat zijn denk ik twee verschillende dingen.
0: Een gemeente is het meest geholpen bij af en toe een goede hek. Ja. Want?
1: Ik denk dat we met, met alles, hè, niet alleen een gemeente... We, 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 we proberen risico's te managen... maar er moeten nog wel dingen in de praktijk gebeuren... Om, eh, om, om te kijken waar doen we het ook alweer voor... En in welke, prioriteit, uh, welke prioriteit geven we eraan?
0: Ja, En als het mis is, dan komt de boel weer in beweging.
1: Nou ja, en dan toont dat weer aan welke lessen we daaruit kunnen trekken. Zie je het maar als uh, op, op de snelweg. We hebben heel veel met elkaar gedaan in de afgelopen jaren... om uh, reizen per auto op de wegen zo veilig mogelijk te maken. Dat betekent niet dat er geen ongelukken meer kunnen gebeuren... Hè. In cybersecurity cybersecurityland is dat ook, maar we proberen dat tot een minimum te beperken... en elke keer als dat gebeurt toch weer te kijken welke les kunnen we daaruit trekken... en kunnen we die gebruiken om toch weer veiliger te worden in de toekomst.
0: Kijk, dankjewel. Um, Frank, ik wil graag iets meer over jou weten met betrekking tot het thema. Waar komt jouw passie speciaal voor cybersecurity vandaan?
1: Nou, van jongs af aan, uh, vanaf mijn achtste volgens mij, uh, ben ik in aanraking gekomen met computers... en al vrij snel daarna met het internet... Destijds was het internet, ja dat was een heel dat was, uh, onontdekt terrein. Dus ik zou bijna willen zeggen dat ik daar op een, een grote ontdekkingsreis uh, ben uh, gestart en begonnen. Google bestond niet, filmpjes niet, ook geen handleiding hoe bepaalde dingen werken. En al snel kwam ik in aanraking met, ja, ik wil die computer iets laten doen wat hij eigenlijk niet hoort te doen of kan doen. Hè? Uh, ethisch hacken, of, nou ja, hacken. Ik kan wel zeggen, als kleine jongen is dat soms wat minder ethisch. Hè. Heb ik echt wel veel kattenkwaad uitgehaald op internet. Maar terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik, ik moet, hier, ik moet dit voor een goede manier uh, inzetten. En, de, en daar mijn werk van maken. En gelukkig is in de afgelopen jaren ook dus, hè, de cybersecurity markt uh, 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 sloot daarbij aan. Dus uh, ik ja. heb van mijn hobby uh, mijn werk gemaakt.
0: Wauw, dankjewel. Van welke, volgende vraag... Van welke beruchte cyberaanval ben je dan onder de indruk... als je toen vroeger al als kind en als jongere al zo zelf al zo leuk vond? Van welke aanval was je onder de indruk?
1: Ja, het zijn wel heel veel verschillende aanvallen geweest. Maar ik denk de meest recente is uh, Kasea, hack, noemen we dat uh, in onze sector. CASEA is een Amerikaans softwarebedrijf wat grote IT-dienstverleners gebruiken om hun klanten te beheren en te managen en te updaten. En daar was een kwetsbaarheid in gevonden. En via die kwetsbaarheid werd er ineens 2000 bedrijven gehackt. En daarmee hadden criminelen ook direct met één druk op de knop... eigenlijk de volledige controle over al die bedrijven. Dus ook al waren bedrijven geweldig goed beschermd... Je kreeg eigenlijk met deze hack kregen ze direct dezelfde rechten als de IT-dienstverleners... die natuurlijk alles normaal beheren. Nou, wellicht ook voor een gemeente... Ja, daarbij zijn er wereldwijd uh, heel veel slachtoffers gevallen. En dat heeft bijvoorbeeld in Zweden geresulteerd... dat de co-op supermarktketen ineens 700 supermarkten uh, moest sluiten. En dat is dus direct maatschappelijke impact... waarin uh, klanten niet meer uh, boodschappen kunnen doen... waarin je je verse aardbei uh, 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 moet weggeven... omdat je ze anders moet storten. Dus ja, Dat, dat, uh, dat is
0: onzagwekkend. Ja, fijn,
1: vandaag de dag... Uh, ...heeft een hek vaak uh, grote impact dan wel niet uh, maatschappelijke impact. En daarom uh, vind ik het ook zo belangrijk om uh, zo goed mogelijk daarmee aan de slag te gaan... ...en uh, onze klanten, maar daarmee ook uh, de maatschappij uh, een stukje veiliger te maken.
0: Ja, en zijn we in de wereld altijd één slagje achter. Dus deze hek waarbij die supermarkten moesten sluiten... ...die hebben we inmiddels wel weer weten te beveiligen. Dus die zal nooit meer gebeuren.
1: Ik denk niet nooit meer. Hè. Het is een, uh, tussen hackers, ziet het maar ook gewoon als een criminele. Het is een kat-en-muisspel. 100% beveiliging bestaat niet. Dus het is continu een afweging met hetgeen wat we vandaag de dag weten. Welke technieken gebruiken de hackers om een bedrijf aan te vallen? Als bedrijf of als gemeente moet je ook goed weten... oké, okay, wie zijn die criminele hackers dan en hoe werken ze? Op het moment dat je dat weet, weet je ook... oké, okay, welke beveiligingsmaatregelen moet ik dan ook treffen... om die specifieke hackers uh, op tijd genoeg... nou eigenlijk idealiter te kunnen weren, maar dat bestaat, dat bestaat niet volledig. En om ze dan snel genoeg te zien, hè, dat is heel gelaagd... Oh. ...om uh, erop te kunnen reageren.
0: Oké, okay, dankjewel. Nu hebben we het over een nou, um, niveautje hoger. één niveautje lager of een paar, zonder dat we mensen of organisaties belachelijk willen maken. Maar waar schud je je hoofd over? Wat, wat zie je nog gebeuren? Waarvan ja. je denkt, dat, dat kan toch eigenlijk niet meer dat je dit laat gebeuren of ja. dit, dat dit jou overkomt?
1: ik verbaas me toch nog steeds wel over... dat de meeste slachtoffers de basisbeveiliging niet op orde hebben. Dus hè, een slachtoffer wat vandaag de dag nog welkom... Uh, nou, laten we zeggen welkom 2022 als wachtwoord heeft uh, en gehackt wordt... of een IT-dienstverlener waardoor een grote gemeente gehackt kan worden... Uh, die nog geen tweestapsverificatie uh, op de uh, beheerdersaccounts heeft zitten... Ja, dat mag eigenlijk echt niet meer, uh, meer gebeuren. Dat is bijna als rijden over het Formule 1-circuit zonder je gordel vast te maken.
0: Oh zo. Oké. Okay. Mooie vergelijking. Volgens mij uh, uh, maak je dat... Erg ik, risicovol. Nou, dat is erg risicovol. En met dat soort vergelijkingen maak je natuurlijk dingen ook beelden... voor mensen die nou, misschien nog wel helemaal aan het begin staan.
1: Ja, dat hoop ik. Ik hoop vaak die vergelijkingen op zo'n manier te trekken... zodat het uh, begrijpbaar wordt. Want ja, cybersecurity wordt vaak gezien als een IT-aangelegenheid... een IT-probleem. IT en in IT worden dingen natuurlijk al snel vaak heel complex... En ik vind het ook leuk vanuit mijn, mijn rol vandaag de dag ook binnen Deloitte... om ja, de brug te vormen tussen de, ik zeg het, de complexe taal... en de technische complexiteit van de nerds. En om die toch begrijpbaar te vertalen naar uh, de bestuurders dan wel uh, de boards toe. Zodat zij op basis van die informatie... hopelijk veel begrijpbaarder, betere uh, beslissingen en besluiten kunnen nemen.
0: Kijk, dankjewel. En, en richt jouw werk zich dan ook vooral op die bestuurders op uh, zo'n gemeentelijke top bijvoorbeeld? Of ja. word je ingevlogen voor de technische? Nou,
1: nou beide. Hè. Het is, we kunnen dingen heel erg top-down benaderen, maar ik hou ook heel erg van bottom-up. Dat komt misschien ook omdat ik een nerd ben en heel lang in de operatie gewerkt heb. Je kan bovenin een prachtige strategie bedenken, maar als die onvoldoende goed vertaald wordt naar de operatie toe en mensen weten beneden niet wat dat betekent in de uitvoering, ja, dan gaat dat mis. Dus ik adviseer bestuurders vanuit... Hoe je cybersecurity bijvoorbeeld inricht en hoe dat in de bedrijfsvoering past. Maar ook wat dat betekent naar de uitvoer toe. En daarnaast help ik dan ook bedrijven om ze in die uitvoer te helpen. En dat ook weer te toetsen, te oefenen bijvoorbeeld. Ja.
0: En, en kun je een paar opdrachten schetsen, behalve dat je nu globaal vertelt ja. uh, uh, welke organisatieonderdelen je adviseert of helpt... maar wat voor opdrachten krijg je zo al?
1: Ja, dus heel erg over hoe, hoe hangen we nu... wij noemen dat een target operating model. Hè? Dus even in normale mensentaal... hoe zorg je nu dat cybersecurity uh, in de top belegd is... en bij wie is dat dan belegd... en hoe werkt zich dat nou uit naar de, naar de uitvoer toe... Hè? vanuit de governance, vanuit de structuren, vanuit de processen. Maar ook operationeel. Ja, wij monitoren bijvoorbeeld de netwerken... van grote instellingen en bedrijven in Nederland... om te kijken of uh, hackersactiviteit zien... En we reageren daar dan weer op. Aha. Ik heb ook een team, dat noem ik incident response team, de digitale brandweer. Die rukt eigenlijk pas uit op het moment dat het helaas voor een organisatie te laat is. Hè. Dus wij worden ook vaak gebeld door organisaties die zeggen, help, volgens mij is er een hacker in ons netwerk. Of, ja, wat we helaas veel te vaak nog horen is, alles ligt plat. Ja. Kom onderzoek doen, kijk hoe is dit gebeurd, zitten ze nog binnen... En dan komt daarna, denk ik, de meest interessante fase is... Ja, hoe zorg je er nu voor dat, dat dit niet meer gaat gebeuren? Hè? Dat je weerbaarder wordt hè, tegen dit soort aanvallen... en dat dit gewoon eigenlijk een standaard onderdeel wordt... Uh, in de bedrijfsvoering van uh, elk bedrijf en instelling.
0: Wow. En, en als je kijkt naar gemeenten, zijn, zijn daar opvallend vaak bepaald soort vragen en opdrachten... En hoe doen gemeenten het eigenlijk op dit moment? Wat is je inschatting? Dus wat zijn de opvallende vragen die je vanuit ja. gemeente krijgt?
1: Nou, ik denk dat er wel een groot verschil bestaat tussen de wat grotere gemeentes en de wat kleinere gemeentes. En waarom? Het is ook gewoon op basis van de capaciteit die ze, die ze hebben, de, de middelen, de financiële middelen die ze hebben om, om, om flinke stappen soms te maken. De grote lopen wellicht daar dus wat in voor, maar het is denk ik veel belangrijker dat, dat, er, dat, dat dingen toch centraler geregeld gaan worden. Gemeenten krijgen steeds een belangrijkere taak, krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, zijn vaak autonoom. Mm -hmm. En moeten dus meer doen. Hè. Die moeten vanuit de basis al veilig zijn, maar soms met die gevoelige gegevens die ze hebben, moeten ze nog meer doen. En ik denk dat de, de grootste uitdaging daar zit in dat ze een aantal dingen moeten gaan centraliseren. Hè. Omdat je vanuit die centralisatie niet alleen schaalbaarheid krijgt, het goedkoper kan je betere onafhankelijke toetsing en regie uh, hebt en blijft houden. En de uitdaging zit hem vooral ook in personeel. Hè? De juiste experts vinden. Die vijver is al dun. Uh, hoe zorg je nu dat je toch de juiste experts aan boord houdt?
0: Ja, duidelijk. Dat, is, dat klinkt als we als, als het, als het hebben over iets meer digitale transformatie of algemene digitalisering. Maar als we kijken naar cybersecurity, wat voor vragen waar we worstelen gemeenten mee?
1: Ja, waar moet, ik, waar moet ik me nu eigenlijk op focussen? Wat moet nou, wat, hoe ziet zo'n cybersecurityplan er nu uit? Waar sta ik nu? Welk risico loop ik nu? Hoe zorg ik dat ik, terwijl ik dat risico loop, dat ik dat dus begrijp inmiddels wat het risico is... en hoe zorg ik dan toch dat ik meetbaar... ...beter wordt. En terwijl ik meetbaar beter word, wil ik ook weten, hè? dit moet niet een eenmalig project zijn met een kop en een staart... ...maar het moet ja. daarna ook weer onderdeel worden van de dagelijkse en standaard bedrijfsvoering. En dat is natuurlijk waar vaak de grootste uitdaging ligt, omdat het al snel ongelooflijk technisch complex kan worden dan moet je, dat, uh, moet je vanuit een goede strategie dat goed weten te beleggen.
0: Ja, is het ook een worsteling, ik vul het graag even ja. in... voor gemeenten die zeggen, nou, we willen eigenlijk onze burgers... zo goed mogelijk bedienen met de hipste tools... en ja. meest up-to-date-achtige ja. uh, instrumenten. Ja. Um, terwijl hun eigen organisatie of nog niet zover is... of ja. dat nog niet, niet aan kan op een veilige manier.
1: Dat is ook iets waar mijn grootste zorg zit... Is dat gemeentes, en dat is trouwens niet alleen voor gemeentes, maar bedrijven hebben datzelfde en de overheid ook. Is. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk doen wat niet alleen zichtbaar is, maar. of je naar je klant of naar je burgers het zo makkelijk mogelijk maakt. Dus digitalisering gaat enorm hard. We weten dat de basis vanuit cybersecurity vaak nog onvoldoende op orde is. Maar als je de digitalisering harder gaat. dan dat we het aan de achterkant kunnen beveiligen. ja, dan is het bijna een. een, 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 een oneerlijke race. En vraag ik me af of dat ooit dichter bij elkaar gaat komen. De reis op dit moment en de transformatie die veel gemeentes maken naar de cloud toe, helpt daar wel bij. Want ik moet zeker zeggen, voor de, in de cloud, als je, als je het op de juiste manier doet, de juiste manier inricht, met de juiste expertise, dan kan dat een, een, een stuk veiliger worden. Maar dat is ook waar wij op dit moment natuurlijk veel organisaties bij helpen. Want al snel zit wel helaas de devil in de details. En is het niet eenmalig veilig, hè, momentopname... maar moet dat vooral ook veilig blijven.
0: Ja, en pas dus op als je al te enthousiast wordt... van weer een nieuwe tool voor je burger.
1: Ja, en denk dus alsjeblieft... nou eerst eens een keer ook na over de beveiliging... en over bijvoorbeeld ook de privacy-aspecten. Gemeenten zitten, over, zitten we vaak op enorme bergen aan data. Daar kan je hele slimme dingen mee doen. Daar kan je ook heel, 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 heel veel, denk ik... naar je burgers, naar je inwoners iets mee doen. Maar, maar mag dat wel... Hoe zit het met de privacy? Wie heeft wanneer, welke toegang tot die gegevens? Wat als, als de, hoe lang mag je die gegevens bewaren? Dat zijn allemaal onwijs complexe vraagstukken... waarin er vaak, ja, ik zeg maar even... als er 100 euro, bijvoorbeeld voor jeugdzorg... Hè, als, als, als voorbeeld jeugdzorg te er is 100 euro per patiënt beschikbaar. Waar gaat die 100 euro dan naartoe? Gaat er dan 97 euro, en ik chargeer natuurlijk een beetje... naar de functionaliteit en maar 3 euro naar de beveiliging? En is dat wel... Is dat wel de juiste verdeling? En, en hoe belangrijk is dat? En welk risico? En ja, er moet gewoon veel, op voorhand veel beter nagedacht worden. Wat betekent dat eigenlijk als je die taak erbij krijgt? Hoe moet je dat dan beveiligen? Hoe moet je dat beveiligd houden? Complex.
0: Ja, en hoe verdeel je dat? En, en um, ik heb het idee dat je veel weet. Maar Frank Groenewegen weet toch uiteindelijk ook niet alles. Waar zitten nou voor jou persoonlijke uitdagingen? Je maakt je zorgen over wat gemeenten dan nog voor ja. uitdagingen hebben. Maar nou, maar... Wel, dat
1: is een goede vraag. Is, hoe brengen we het nu over? Hè? Dus we hebben het elke keer over uh, urgentie. Er zijn voldoende incidenten in de afgelopen jaren geweest. Volgens mij hebben we vaak gezamenlijk of binnen sectoren... echt wel een goed idee bij hoe dit beter zou moeten... of wat er verder zou moeten kunnen. Maar ik denk toch soms, als ik terugkijk... dat de afgelopen 15 jaar dat ik nog steeds een beetje dezelfde dingen vertel. Complexe wachtwoorden, tweestapsverificatie offline backups. En in de meeste incidenten komen toch naar voren makkelijke wachtwoorden. Een account met toch geen tweestapsverificatie, helaas geen offline backups. En dan denk ik toch, wat doe ik als expert of ook in, hè, in, de, in, de, in de gesprekken die ik met mijn klanten voer, wat doen wij nou niet goed of verkeerd? Zodat ja. dat, dat toch onvoldoende dat overkomt komt. of dat daar toch niet voldoende op geacteerd wordt. En daar probeer ik toch elke keer wel weer ook op te halen en te leren van... Ja. Wat gaat daar nou mis?
0: En, en heb je een idee?
1: Nou, ik denk toch dat het urgentie en prioriteiten zijn. En dat het toch complexe materie is. Hè. Dus uh, ja, Als je naar de bestuurstafel kijkt, dan liggen daar veel meer uh, onderwerpen. Dat is waar. En beveiliging, ja, dat moet je natuurlijk verplicht doen vanuit de basis. Maar ja, het gaat goed zolang het goed gaat. En je wordt er pas mee geconfronteerd als het fout gaat. En met al die andere dingen kan je misschien veel meer uh, punten scoren. Omdat, ja. Die, die, die zien mensen veel sneller en veel beter. En beveiliging is misschien toch meer dan uh, onzichtbaar.
0: Dank je wel. Als we het hebben over um, uh, jouw uh, bureau, Deloitte, uh, dan wel een ander uh, bureau. Het uitbesteden van ja. cybersecurity, heeft dat nog risico's in zich voor gemeenten? Waar zou je op ja. moeten letten?
1: Nou, ik denk dat ik dat ook in de praktijk al te vaak heb teruggezien... Is het wil niet betekenen als je cybersecurity of IT, want dat is zelfs nog een basis die daaronder ligt, hebt uitbesteed, dat het ook goed geregeld is. En vaak gaat met uitbesteding ook de paard dat als je iets hebt uitbesteed dat het expertise die een gemeente daar normaal voor zelf in huis had, om daar ook nog iets van te snappen, eigenlijk wil zeggen, die is verloren gegaan of die is er niet meer. En als je dus uitbesteedt, moet je wel zorgen dat je zelf onafhankelijke toetsing en, en de controle nog over iets houdt, zodat je zelf wel altijd in staat blijft om vast te kunnen blijven stellen of iets goed is. Ja. En daarnaast zie ik heel vaak terug dat er met uitbesteding dat er nog te veel dingen worden uitbesteed... dat in de contracten vooral aandacht is op functionaliteit en prijs en te weinig op beveiliging en dus digitale beveiliging. Hm. En dat als er dan later incidenten zijn, dat er heel erg terug weer wordt gekeken naar het contract... en dan wordt gezegd, ja, maar dat stond ook niet in ons contract, deze verplichting hadden wij niet... Uh, ja, dat, uh, wat je hier wil, dat is geen onderdeel van uh, wat we met elkaar hebben afgesproken. En ja, dat is natuurlijk ook wel uh, wow. pijnlijk als dat vandaag de dag nog steeds het geval is. Dus moet er moet gewoon veel meer aandacht uh, op voorhand al komen.
0: Ja, uitbesteden is een riskante avontuur.
1: Nou, uitbesteden is op sommige onderwerpen wellicht goed. Alleen, je moet wel zelf de controle houden. En vaak gaat uitbesteden ook... Gepaard met dat je daardoor uit het oog verliest of iets goed gaat nog of niet. Er wordt alleen nog maar naar het resultaat gekeken en niet met hoe veilig dat gebeurt.
0: Oké, okay, dankjewel. Als we toch even kijken naar het hebben van controle, het grip houden op processen... dan komen we toch ook wel bij de gemeentesecretaris... Welk kennisniveau zou de gemeente-secretaris moeten hebben van bijvoorbeeld dat ja. wat is uitbesteed of dat wat technisch moet gebeuren of al die opletpunten? Welk expertise-niveau moet ja. de gemeente-secretaris hebben om de gewenste organisatieverandering ja. voor elkaar te krijgen?
1: Ik denk dat het enorm helpt als zo'n gemeentesecretaris... natuurlijk digitaal onderlegd is. En dat hoeft denk ik niet per se, zolang hij zich maar goed laat adviseren. Hè? En ook zolang hij maar... het juiste expertise op het juiste moment weet af te roepen. Dus ik denk het belangrijkste is... weet de juiste vragen te stellen. Weet door te vragen. Want op het moment dat je cybersecurity of IT-achtige vragen gaat stellen... wordt het natuurlijk snel technisch complex. Hè? Dan komen er komen allerlei termen naar voren. En als je die niet juist weet te duiden of te begrijpen of in te schatten... haal dan vooral een expert erbij. En als je dan hebt uitbesteed ook alsjeblieft een onafhankelijke expert die dingen in perspectief kan plaatsen... die meer context en meer ervaring uh, uh, heeft en mee kan brengen... dan kan je veel wel een besluit nemen. En ik heb te vaak gezien dat er besluiten worden genomen... en als ik die besluiten later challenge... Hè, omdat er een groot incident is geweest dat ze eigenlijk zeiden... ik was me eigenlijk toch onvoldoende bewust... of ik was toch onvoldoende bekwaam bijna... om het besluit wat ik genomen heb... om te overzien wat daar dan de gevolgen en of de risico's... Uh,
0: Wow, van zijn. Laat staan dat de ambtenaren dat wisten, op dat niveau zijn. Exact. Dus ik wil met jou graag nog twee dingen bespreken. Die organisatieverandering, kun je toch daar iets over zeggen? Je had het al over bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Wat zijn daar belangrijke richtingaanwijzers die je mee kunt geven...
1: Ja, centraliseer, denk en werk samen daar waar, waar, waar mogelijk is. Hè. Als, je elke, als, als iedere gemeente opnieuw het wiel uitvindt... dan is dat, denk ik, heel inefficiënt, maar ook vooral heel duur. En ik hoop dat er ergens toch gekeken gaat worden... hoe kunnen we nou het IT-landschap toch grotendeels gaan centraliseren... Zodat, dat ook voor, hè, zodat een gemeente zich en de ambtenaren die daar werken kunnen gaan focussen op hun kerntaak... Mm -hmm. maar dat wel uh, veilig is en blijft, meetbaar wordt... En laat vooral ook uh, ja, ja, onafhankelijk toetsen, hè, meekijken, testen, penetratietesten. En ja, die crisisoefeningen, zo'n grote ransomware-oefening, dat zijn we ook steeds meer aan het doen voor bestuurders en organisaties. En je ziet dat uit die oefeningen, onderdeel ze jaarlijks of tweejaarlijks, dat daar eigenlijk heel duidelijk naar voren komt dat er soms een, een, een papieren waarheid bestaat tussen hoe men denkt dat een organisatie of instelling ervoor staat. en hoe het dan helaas toch in de praktijk ervoor staat. Maar dan heb je gelukkig nog tijd. Hè? Daar wacht je niet af tot het te laat is. Met die oefeningen heb je vervolgens tijd om in de tussentijd weer aan de slag te gaan. Mm -hmm. En ook weer te begrijpen hoe is dit nou toch weer ontstaan. Hè? Als cybersecurity al een integraal onderdeel is geworden van je bedrijfsvoering. Mm -hmm. En dat weer uh, bij te sturen.
0: Ja, dankjewel. En, en we kunnen niet alle organisatieveranderingen die nodig zijn nu hier bespreken... maar als het gaat om het inrichten of opnieuw inrichten of veranderen van je organisatie... zeg je dan, kijk dan vooral naar misschien middelgrote gemeenten of kleinere gemeenten... omdat die misschien wel vaak wat slachtkrachtiger zijn en, en misschien al wat beter zijn ingericht.
1: Ja, misschien is dat ook wel de plaats waar we dit soort nieuwe dingen kunnen, makkelijker kunnen proberen... Hè? of teweeg kunnen ja. brengen, omdat ze slagkrachtiger zijn of dat de besluiten sneller genomen kunnen worden...
0: Misschien minder expertise, maar meer slagkracht is daar. Ja,
1: maar hè, neem neemt niet weg dat expertise moet je toch wel in huis hebben of in huis halen. Hè, of je laten over adviseren. Hè, want je ziet al snel, toch op cybersecurity, het kan snel technisch complex worden. De devil zit, is in de details. En compliant zijn, hè, de groene vinkjes betekent niet altijd veilig zijn. Dus echt test dat, oefen dat. En dat is denk ik het beste waar je, waar, waar je in ieder geval... Uh, wat je kan doen en waar je mee kan beginnen. Omdat je dan realistisch in ieder geval inzicht krijgt... met waar de, waar de gaten zitten en uh, waar je nog aan de slag wordt.
0: Dank je wel. We eindigen bij de ambtenaar. Die uh, natuurlijk ook uh, ja, weerbaar moet worden. Die moeten weten wat hij aan het doen is. Ja. Hoe maak je ambtenaren bewust en, en ook weerbaar? En zorg je ook dat ambtenaren vertrouwen houden in het systeem?
1: Nou, Ik denk dat beveiliging wel... Uh, het gaat helaas niet altijd hand in hand met functionaliteit. Maar dat zou dat wel moeten zijn. Maar training, hè? zorg dat ambtenaren en niet alleen ambtenaren, medewerkers die met een computer en het internet moeten werken, hè? medewerkers vormen nou eenmaal een, een belangrijk onderdeel hè? of zijn soms de, de, de eerste persoon die uh, op een linkje klikt bijvoorbeeld, train ze, laat ze zien wat de gevaren zijn, laat ze zien welke belangrijke rol ze spelen, zij zijn ook de, ja. de, hè, je eerste Verdedigingslijn. Zij zijn ook de, degene die je als eerste kunnen informeren over... ik zie iets verdachts. Hè, in de fysieke ja, ja. wereld, uh, vergelijk het maar met de buurtpreventie... Hè, daar wordt heel veel over en weer gecommuniceerd. Nou, hè, ik denk dat op, een, uh, op medewerkersniveau dat ook uh, met blijvende aandacht... Hè, dat is ook niet iets wat je eenmalig doet, nee. dat je dat moet blijven doen. Maar vooral de medewerker of de ambtenaar moet faciliteren... dat hij gewoon automatisch zo veilig mogelijk zijn werk uh, kan, doen.
0: kan doen. Dankjewel. Alle laatste vragen, Frank. Zijn er straks in 2035 nog hacks? En zo ja, vinden we die dan misschien minder erg? Omdat we... Zijn nou, hacks
1: zullen er zeker zijn, maar ik hoop wel dat de impact van die hacks kleiner of, of, uh, is en minder groot is. Doordat we met z'n allen hè, vanuit de basis dingen beter op orde hebben. Dat we beter voorbereid zijn dat er, net zoals in andere sectoren, hè, de luchtvaartsector, even als voorbeeld. Uh, we hebben er heel veel aan gedaan en geleerd in de afgelopen jaren waarin we bepaalde zaken verplicht hebben bepaalde dingen toch aan de markt over hebben gelaten... om veiliger te worden. Dat betekent niet dat er geen vliegtuigen meer neerstorten. Mm -hmm. En naar zo'n soort model moeten we hè, met digitale veiligheid eh, ook toegaan. Waarin we heel duidelijk hebben... wie is waar in dat digitale beveiligingsdomein nou verantwoordelijk? Hoe regelen we dat in? Hoe leren we daarvan en hoe blijven we daar continu... Eh, Mee bezig, maar 100% beveiliging.
0: Kan niet. Dat bestaat niet. Dan zouden we niet meer moeten gaan vliegen. Uh, maar dat is weer een heel ander gesprek. Exact. <laughs> Dankjewel. Ik wens je toch succes met het laten vliegen van gemeenten op het gebied van cybersecurity. Frank Groenewegen, partner cyberrisk bij Deloitte. Heel hartelijk dank voor je openheid en je expertise. Ik wens je daarbij ook veel succes. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge. Fijn dat je luisterde naar deze podcast met Frank. Groene Wegen van Deloitte sprak ik over cybersecurity, het managen van weerbaarheid en vertrouwen. Dit was de achtste aflevering over de digitale gemeente van de toekomst, een serie van het ANO-fonds Gemeente.